0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Im Westen nichts Neues. Auch beim Karlsruher SC holten die Dinamos nicht ihren ersten Sieg im Jahr 2022. Guarino Caprettis Analyse klang dennoch wie die in den letzten Wochen. Der Trainer?
1: Ich habe von meiner Mannschaft eins verlangt, dass wir da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich wollte Intensität, ich wollte... Eine richtig geile Mentalität auf dem Platz haben. Ich wollte einfach das Spiel nutzen, um dort weiterzumachen, um Dinge zu festigen, einfach in Vorbereitung auf unsere Relegation. Und ich finde, wir sind wirklich richtig gut in die erste Halbzeit reingekommen. Insgesamt hatten wir aus dem Spiel die ein oder andere gute Möglichkeit, gehen 1-0 in Führung, müssen eigentlich das 2-0 machen. Und wie es im Fußball dann so ist, du machst das 2-0 nicht, gehst eben 1-0 in Anführungsstrichen in die Halbzeit und ja, dann rächt sich das. Es gibt eben so einen blöden Spruch, aber der hat sich irgendwie heute bewahrheitet. In der zweiten Halbzeit waren wir dann meiner Meinung nach zu passiv. Wir haben dann den Gegner dann viel mehr Räume angeboten, viel mehr machen lassen und klar, wenn du dann eine Mannschaft wie KSC, dann in, ins Übergangsspiel kommen lässt. Wir mussten dann hinten ganz viel wegverteidigen, haben viele Standards verursacht, viele Freistöße, viele Ecken. Und wir wussten, klar, KSC ist bei Standards sehr, sehr torgefährlich. Das wollten wir vermeiden, haben wir nicht geschafft und bekommen dann zwei Standardtore gegen uns, was super bitter ist, total ärgerlich ist. Und doch geben wir nie auf. Auch haben wir nicht aufgegeben. Wir ähm, Die eine oder andere Einwechslung, die wir reingebracht haben, hat für richtig frischen Wind gesorgt. Und ja, am Ende ähm, machen wir dann das 2-2. Äh, der Panda kommt rein, setzt sich da durch auf Außen ins im 1 gegen 1 und wir, äh, ja, wir schießen das 2-2 und das zeigt einfach auch die Moral der Mannschaft. Und dieses, ja, wir geben nie auf, wir, wir wollen immer weitermachen, wir glauben an uns. Und das ist etwas, was ich total positiv wahrnehme und das ist auch etwas, äh, vor allem etwas, was wir äh, in den nächsten Wochen brauchen, vor allem gegen die Re, äh, für die Relegation. Ähm, jetzt steht es ja fest, wir werden äh, vermutlich gegen, oder nicht vermutlich, wir werden gegen Kasselautern spielen. Genau diese, diese Mentalität, diese Einstellung, diesen Willen, bis zum Schluss nie aufzugeben, alles zu investieren, den brauchen wir. Den hatten wir wieder ganz am Ende. Ähm, und da, das ist äh, etwas Gutes. Nochmals, in der zweiten Halbzeit äh, hat mir... Vieles nicht gefallen, aber wir bauen auf das auf, was richtig positiv war.
0: Was nimmt die nochmal mit aus dieser Partie?
1: Ja, ich meine, wenn du dann am Ende noch ein 2-2 hier holst, dann zeigt das einfach, dass Moral in der Mannschaft drinsteckt, dass sie eben nie, nie aufgibt. Und ja, das, da kannst du sicherlich viele positive Sachen draus sehen.
0: War diese offensive Grundausrichtung so geplant?
1: In der ersten Halbzeit. Definitiv, da haben wir, haben wir viele, viele Balleroberungen gehabt, viele Zweikämpfe geführt, den Gegner immer gestresst. Wir sind auch dazu bereit gewesen, dieses Risiko einzugehen, um, um, ja, dass wir auf dem ganzen Feld 1-1 verteidigen. Das war uns alle, alle allen immer bewusst, dass es auch mal kompliziert werden kann, wenn der Hoffmann als Zielspieler dann gesucht wird. Trotzdem fand ich, dass wir immer gut gesichert haben. Wir haben viele Bälle, viele Bälle dann bei uns gehabt. Also Intensität war da, war wie gefordert. In der zweiten Halbzeit, klar, dann kommt der Gegner aus der Halbzeit, nimmt sich viel vor. Wir haben ein bisschen, meiner Meinung nach, haben wir zu, viel, zu viel zugelassen, haben dann auch ein paar Duelle verloren, was auch immer passieren kann. Ähm, da will ich nicht sagen, da war die Intensität niedrig, ja, das will ich nicht damit sagen, aber aus der Phase werden wir äh, sicherlich äh, auch lernen müssen und die äh, ja, möglichst klein halten in, in, in den nächsten Spielen.
0: Weihrauch blüht auf und Flerodimos setzt in seinen paar Minuten Akzente. Gibt es für dich ein Sonderlob?
1: Ja, nicht nur von den beiden Beteiligten. Wir haben einige Spieler auf dem Platz gehabt, die wirklich eine richtig gute Leistung auf dem Platz gebracht haben. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht irgendjemanden rauspicken und um zu sagen, der war super oder der hat mir nicht gut gefallen. Das werden wir alles intern lösen, intern analysieren. Ja, wir hatten Höhen und Tiefen. Ja.
0: Das sagt der Grieche Panhavlachodimos selbst über sein Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause.
2: Ja, ich keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben, ehrlich zu sein. Ich bin einfach nur unfassbar glücklich und ich wusste auch nach dem Spiel gar nicht, wohin mit den Emotionen. Ich bin ja, einfach froh, dass, dass ich wieder da bin und dass alles, das alles gut ist. Dass er
0: das 2 zu 2 mit einem Solo über links einrätete, ist Florio Dimas gar nicht so bewusst.
2: Eigentlich nicht. Das war irgendwie instinktiv alles. Du, du hast gar nicht über die Situation nachgedacht. Das war, keine Ahnung, wie vor der Verletzung, würde ich mal sagen. Du hattest gar keine Zeit, irgendwie über das Knie nachzudenken oder über irgendwelche anderen Sachen, sondern hast es einfach instinktiv gemacht. Und ich bin froh darüber, dass das, dass das irgendwie wieder da ist.
0: Kann man mit dieser Leistung in der Relegation gegen Karlsruher bestehen? Flachow Dimos?
2: Ja, wir haben meiner Meinung nach gut gespielt und gut gekämpft, obwohl wir in der ersten Halbzeit natürlich ein, zwei mehr machen können. Und daran müssen wir halt arbeiten. Noch, noch effizienter, noch besser. Noch auf die Tore zu sein, die Tore zu machen und dann auch zusehen, dass wir hinten alles verteidigen und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl.
0: Seine Familie saß im Stadion. War das eine besondere Motivation für ihn?
2: Ja, natürlich. Also mir war das wichtig, dass sie, dass sie auch da waren und mich unterstützt haben und auch so über die ganze Zeit, wo ich verletzt war, immer für
3: mich da waren. Und
0: Ebenfalls zufrieden klang 2 zwei 2
3: Michael Akuto. Ähm, war ein sehr gutes Spiel von uns. Auch wenn wir nicht die drei Punkte mitgenommen haben, glaube ich trotzdem, dass es ein Spiel war, wo wir darauf aufbauen können, wo wir sagen können, okay, wenn man hat gesehen, die Mannschaft, will, die Mannschaft kämpft, die Mannschaft bereitet sich gut auf die letzten beiden Spiele, auf die letzten drei Spiele vor. Deswegen sage ich für mich persönlich, ich glaube auch für die Mannschaft, war das ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Der Treffer war Akkur das Erste in der zweiten Bundesliga.
4: So
0: hat er das Tor gesehen.
3: Ich kann irgendwie es immer noch nicht so ganz glauben. Ich glaube 60% gilt dem Panner, der nach so einer langen Verletzungszeit zurückkommt und sich dann außen so gut durchtankt, das ist absolut seine Stärke. Und dann macht Paddy das natürlich auch sehr, sehr gut im 16er, wo er den Ball annimmt, den Kopf oben hat, wie quer hatte glaube ich 15 Minuten zuvor dieselbe Torschung sich über das Tor. Und in dem Moment habe ich halt versucht, so wenig wie möglich nachzudenken und einfach den Ball ins Netz zu schießen. Und Gott sei Dank hat es dann so geklappt. Ist die Partie ein Mutmacher für die Relegation? Ich glaube, auf die erste Halbzeit, wir haben jetzt die Woche nochmal speziell in unseren Abläufen trainiert und ich glaube, man hat sehr, sehr viele Muster wiedergesehen in dem Spiel. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal das Spiel gegen Abo dann nochmal nutzen, um unsere Spielphilosophie vom Trainer nochmal ein bisschen aufzufrischen, denke ich, sind wir gut ausgerüstet für die letzten beiden Spiele in der Relegation. 1.200 Dynamo-Fans waren im Badischen dabei, wie wichtig ist der zwölfte Mann? Akuto? Absolut, ein großer Faktor. Um, muss aber eh den Hut davor abziehen. Die Fans haben uns über die ganze Saison immer unterstützt, egal wo es war. Um, auch wenn es so eine Phase gab, wo es nicht schlief, die waren immer lautstark mit dabei. Und um, heute haben die es nochmal bewiesen, dass sie einfach hinter uns stehen. Und jetzt gilt es für uns als Mannschaft, um, den Fans, dem Verein, um, der Stadt einfach das zurückzugeben, was sie verdient. Kritisch, aber durchaus optimistisch, beantwortete Jens Umbreit.
0: Der hat die Dynamo-Spiele seit 2004 für Dresden moderiert. Meine Fragen,
4: nicht nur zu den Schwarz-Gelben.
0: Jens, dein Wochenende, Dynamo Dresden kommentiert, unentschieden, dann Handball, Sieg in der Ballsportarena.
4: Wie ist dein Fazit? Ja, bei Dynamo äh, fragt man sich, na ja, warum sind die Schwankungen bei der Mannschaft so groß? Also ich bin eine gute erste Halbzeit, äh, verpassen es da, den Vorsprung größer zu gestalten und dann Halbzeit 2 ist für mich nicht ganz zu erklären, ich mache mir auch so meine Gedanken, warum teilweise die Wechsel so spät vollzogen wurden, aber ich bin kein Trainer, wichtig für das Team sicherlich, dass man da noch den Ausgleich erzielt hat und mit einem Punkt aus Karlsruhe nach Hause gefahren ist. Wichtig wird es auch sein, sich in dem Sachsen-Derby gegen Aue noch mal ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, vielleicht da dann auch wirklich diese schwarze Serie endlich zu beenden. Ja und hier beim HC florenz läuft es wirklich, muss man sagen, die Jungs brauchen immer so ein bisschen Drama. Heute hier ein bisschen die Schlussphase, eigentlich souverän geführt und dann zuckelt es mal so ein bisschen, aber sie rocken es dann eben und es macht wirklich Spaß mit dieser Mannschaft äh, die Saison so zu begleiten hier in der Ballsportarena, auch wieder so dieses Heimspiel-Feeling aufzubauen. Nö, war ein schöner Handballabend. Und trotz des Sommerwetters so viele Leute, ist schon beeindruckend? Das ist beeindruckend, also äh, ja, man muss die Leute ja auch wieder dafür zu sensibilisieren, dass man Hallensport wieder genießen kann, dass man keine Maske mehr aufhaben muss und äh, dass man zum Handball, zum Volleyball, auf die Pferderennbahn, zum Eishockey gehen kann. Also Volleyball und Eishockey sind jetzt nicht. Aber das gilt dann ja auch für die nächste Saison. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Zuschauer wieder Vertrauen gewinnen und zu den Sportarten in unserer Stadt kommen. Du hast ja auch immer Volleyball äh, als Alpeinsprecher gemacht. Wie kam es dazu? Äh, da kam es dazu, dass der äh, traditionelle Hallensprecher der Holsten äh, Probleme mit der Stimme hatte. Der war gesundheitlich angeschlagen und da hat man mich gefragt. Und, äh, wir haben ja eine sehr enge und freundschaftliche Beziehung zu den äh, volleyballern des DSC und da habe ich gerne mit ausgeholfen. Kann man das vergleichen, Handball Volleyball? wie war das als äh, Hallensprecher? Unterschiedlich, unterschiedlich. Du hast auch ganz unterschiedliche Arten des Publikums, aber es macht auch großen Spaß, äh, auch bei, beim Volleyball sich so ein bisschen reinzugrufen. Aber wie gesagt, macht großen Spaß und äh, ja, wir haben jetzt auch die, die, dieses spannende Meisterschaftsfinale zwischen Potsdam und Stuttgart verfolgt. Da sieht man eben auch, der DSC ist an einer Mannschaft gescheitert, die wirklich ganz eng bis ins fünfte Spiel und um den Titel mitspielt. Nochmal zurück zu Dynamo. Aber Sachsen-Türbis sind so Prestige, aber vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, in Hinterkopf mal wieder ein Sieg mitnehmen in die Relegation. Genau, das wird es äh, sein. Also du brauchst unbedingt äh, nochmal so ein Erfolgserlebnis, dass es da äh, eigentlich aus sportlicher Sicht um die Goldene Ananas geht, ist klar. Aber so ein Sachsen-Derby hat natürlich nochmal äh, so seine eigenen Gesetze. Auch Aue, das hat man auch beim Spiel gegen Bremen über weite Strecken gesehen, die wollen sich auch ordentlich verabschieden. Und die werden sicherlich nochmal heiß gemacht werden und motiviert werden für das Spiel hier in Dresden. Die wollen es Dresden sicherlich auch noch mal zeigen. Und für Dresden geht es wirklich darum, jetzt die äh, Aufstellung für die äh, Relegation, fürs Hinspiel äh, zu, zu schaffen. Auch vielleicht einem Panajotte Varadimos noch ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben. Ich finde, der hat gerade in den letzten fünf Minuten äh, ein bisschen was bewegt. Man hat ja gesehen, äh, der hat die Vorarbeit äh, zum Ausgleichstreffer äh, geliefert und das war nicht ganz unwichtig. Wie denkst du, Chancen
0: 50-50 besser schlechter? Weil für Relegation?
4: Nicht, ja. Klausern ist ja auch nicht so drauf. Ja, wie gesagt, fahren beide Mannschaften nicht mit äh, über Gepäck an Selbstvertrauen in die Relegation 50-50. Ähm, also das kann man momentan schlecht sagen. Wobei ich sage eigentlich so 55-45 für den Zweitligisten. Wobei die Bilanzrelegation äh, Zweite gegen Dritte Liga spricht nicht für den Zweitligisten, sondern eher für den Drittligisten. Aber ähm, wie gesagt, sonst ist es ja eigentlich so, dass der Drittligist viel Selbstvertrauen mitnimmt, K Kaiserslautern hat nach der mhm. sehr ordentlichen Saison auch jetzt was zu verlieren, weil sie eben auf der Zielgeraden auch ordentlich gestrauchelt sind. Gefeiert wurde schon am Tag vor dem 32-30-Sieg
0: des HCL Florenz gegen Rimpa, nämlich fünf Jahre Beispiel arena Arena-Geschäftsführer Frank Lösche im Interview. Frank, fünf Jahre
5: Ballsport-Arena, wie war die Party? Ja, war sehr angenehm. Entspannte Leute, coole Party. Es war ausreichend Leute auch da. Sag mal, es war ein sehr gelungener Tag in allem drum und dran. Und das Zugabe gab es einen Tag danach, den Heimsieg des HC Florenz. Ja, das ist natürlich der e als Geburtstagsgeschenk, sozusagen den Heimsieg noch mitzunehmen. Super. Ich glaube, auch wieder ein paar mehr Leute heute in der Halle. Ich glaube, es entwickelt sich gerade gut. Wie siehst du in fünf Jahren die ballsport <lacht> Ich glaube, der Präsident hat gestern gesagt, dass er äh, die ballsport als Halle das Erstligisten sieht. Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Und noch mehr Events drumherum? Natürlich. Alles, was an Veranstaltungen langsam wieder losgeht, was an Partys wieder losgeht. Ich denke, wir sind da gerüstet. Konzerte, andere Vorstellungen, alles Mögliche hier im Haus. Ich denke, das geht wieder voran. Gibt es auch Gespräche
0: mit anderen Dresdner Mannschaften, Titans, DC-Volleyballerinnen? Werden die auch mal hier spielen oder ist das momentan weit, weit weg? Ich
5: denke, das ist eher weit weg. Aber es wird sicherlich die Gelegenheit geben, die Gespräche zu führen. Also es wird eine Multi-Sportarten-Arena werden irgendwann? sind wir ja jetzt schon. Ja, wir haben ja schon viele Sportarten hier im Hause. In welchen Ligen die dann jeweils spielen, das wird sich zeigen. Aber am Ende, die Gespräche gibt es natürlich immer. Interesse von uns ist immer da. Was sich auch ergeben wird, würden uns sehr freuen.